0: 亲爱的朋友，欢迎您再度收听《学习在云端》空大桥节目，我是主持人天宇。好，今天的空大桥要开启一个崭新的主题单元。今天我们听电影，推荐这部电影特别适合空大影法族以及家族凝聚共同感动的，《亲爱的奶奶》。天宇特别邀请到这部电影的导演曲友宁，他有一个可爱的外号叫“维尼导演”。好，那因为访谈很精彩，也非常的深入，所以呢，呃，天宇要将它分为上下两集播出。今天是上集，你一集都不能错过，因为听了之后会让您找回与家中长辈的那一份感情，同时。找回家族凝聚的力量。今天我们听电影。这个主题单元借有不同的角度，带您来听见电影里的沉思，听见电影里不同的讯息。推荐适合终身学习的好电影，推荐适合空大师生以及广大的朋友们一同来聆听和观赏的好电影。今天听电影。
1: 奶奶，嗯、呃，我最近做的事情都很认真，然后我很努力，很努力。呃，每天虽然忙到很晚，但是我常常在回家的路上开着车就想到你。我想你一定会高兴我现在做的一些事情。我很希望让大家知道，因为有你，所以让我所有的人生变得很彩色、很温暖。我也知道把自己身上带有的一种温暖带给大家，所以奶奶，我很想你。
0: 奶奶，我很想你，亲爱的奶奶，现在你还好吗？好，来，亲爱的奶奶，你好吗？因为我很好，所以我很想你。这是现在正在热腾腾、刚上映的电影《亲爱的奶奶》。刚刚您听到的，当然就是，呃，这部电影的导演徐友宁哈、哦、维尼导演的声音。导演你好，嗨
1: 、hey, ，你好，各位听众朋友，大家好，我是屈友琳、嗯。
0: 好，来维尼导演，其实很多人很喜欢你胖胖的外表，好不过半成奶奶就有一点给他呃 shock 一下。半
1: 成,<笑>成奶奶也还蛮温暖的,、啊的，奶奶奶奶不是感觉都应该要胖胖的，然后大家抱起来觉得啊，在她身上到找到很多的安慰这样子，嗯。
0: 哼。好，其实奶奶的形象是一个银法族的形象。那这个奶奶的形象不只是温尼导演的奶奶，刚刚那一段话也应该不只是，呃，这个某一家的奶奶，或者是某一位导演他自己心里面的话而已，是不是？嗯
1: ，对啊，我我觉得大家心里头其实都有一块，呃，跟奶奶的回忆，跟阿妈的回忆。然后这个回忆其实平常可能不会想到，但有一天你在很挫折、很低落的时候。因为突然想到说谁对我最好，那你就会想到那个曾经对你最宠爱的人
0: 。其实，亲爱的奶奶，呃，在网络上面预告片点阅率还蛮高的，对不对？嗯
1: ，对。而且，其实上映到现在看过的人，呃，前两天新闻有说没有没有负评，都是好评，就看过人都非常感动，非常喜欢。因为，其实台湾这两三年电影发展的很好，但是我们会发现题材有一点点越来越。越越刻板或者越紧缩，好像只要喜剧，只要励志，然后只要草根性强一点，好像就是一个卖座的公式。可是我觉得，一个如果我们把电影当一个文化，它要好，它这件事情应该不是只有一种题材，它应该更多元化。所以我想，这个时候如果我给大家一个亲情的题材，我想也是告诉大家说，会有一个不一样的电影出来。嗯、然后再来、就是，其实我觉得二零一二是一个。很有趣的事情，大家看到那个世界末日，嗯、然后我们大家也都活下来了，表示其实大家有点无端的惶恐，然后甚至在外面的世界寻找一个可以依靠的地方，可能钱，可能工作地位，但是你你你如果仔细想想，其实，在那个时候，我们最可以珍惜的，反而是呃我们自己的家人。我想这个电影为什么在这时候出来，然后有这么多过年当贺岁的墙片，我想也是想要。力争出一个生意，提醒大家，过年到了，我觉得这是最好跟家人团聚的时候。嗯、每年我们过年都是打牌打到死，睡觉睡到死，<笑>然后吃东西吃到撑死。那能不能在今年可以稍微温暖一点，大家一起看一个很温暖的电影，嗯、然后完了之后就,就你就会很想聊很多的事情，小时候怎么样，你怎么带我，然后这样聊起来之后，你会发现这个年会过得很感性。嗯
0: ，刚刚呃，这个维尼导演也提到说。至今几乎没有复评，
1: 没有复评。好，对。那
0: 我在网络上其实还看到，大部分的网友乡民的反应是，至今没有人不流下眼泪，<笑>就是
1: 有一点，而且是
0: 笑着流下眼泪、嗯。对。嗯，好。其实这样子会会让很多这个感情丰富的妈妈婆婆哦，进电影院之前都会心有心理压力、哦。
1: 我觉得大家为什么要那么怕哭？我就在好奇这件事情。我就说，因为大家太蔫了，然后觉得我我我一定要表现出一个我很安然的状态。可是，我觉得到电影院哭是一件最自私也最轻松的事情。嗯、就是说，你在一个全黑的环境里，你的情感跟电影的互相投射，旁边没有人会管你，然后你的泪腺其实是需要偶尔畅通一下。那更值得的是、嗯，这个是一个感人的电影，而不是一个催泪要逼你哭的电影。很多人的那个流泪经验是默默坐着，然后想到了自己，然后慢慢眼泪就滴了下来。嗯
0: ，所以泪是不听使唤的。是。好、哦，如果他不听使唤，你也不要刻意去控制他
1: 。不需要，这样伤身体、啊。
0: 伤身体。而且电影院是黑的，好、哦，只要他在这个走出戏院之前，哈、哦，灯亮之前干掉，没有人知道你流过泪
1: 。而且这一次很有很有趣的一个过程是。以往大家在在上字幕的时候，大家就会起身离开、嗯。但这个电影是上完字幕，大家都还坐着，然后做完了之后就，就、欸、哎发现电影结束，我们应该走了，然后大家慢慢的起身，慢慢的离开，是、就是、还要收拾心情。对，都有一个心情沉浸在那个电影里头。
0: 啊、嗯，好，其实天瑜自己也很少看完字幕。因为旁边看电影的人通常会催促我，快点走啊！底下人很多，嗯，哈、哦。可是这个亲爱的奶奶，根据广大乡民的回应是，人多的时候，哈、哦，我会被人家发现我刚刚哭过，而家哭的稀里哗。嗯，所以我要最后走哈、哦。好，亲爱的奶奶，其实呃，这个没有什么煽情的起伏，是不是
1: ？其实故事虽然是从我自己出发，但是它其实也没有。多煽情，多多可怜，多多要赚人热泪。我觉得那个其实很多的生活的小事情，其实是你我都可能做过的。那我觉得观众会看到很感动，常常就是说啊，这件事我也做过，那件事我跟奶奶有共同的回忆。嗯。然后再加上我们的学员讲，我们的演员的表演都很棒，他们很自然就进到这里头。而且还有一个朋友说的很好，他说，以往的电影是我们在电影中找角色。是，比如说我看《钢铁人》，我可能觉得啊、哦，我是钢铁人。那这个电影是，他就莫名的就进到你的旁边，然后你就觉得你在电影里头了，嗯，是一个很奇妙的电影观影经念
0: 好，你会在孩子的身上、孙子的身上，仿佛看到你的童年；是、嗯、会在奶奶的身上，仿佛看到你家的阿妈。嗯，啊、嗯，其实这个奶奶的形象，嗯、呃，访谈之前，维尼导演稍微透露哈，是呃，这个刻意将她老化。哦，可是奶奶其实有一颗赤子之心嘛。是，包括奶奶有裸戏耶。
1: 对，奶奶非常可爱，因为，呃，奶奶其实是九十高龄了，这可能很多人还不知道、嗯。然后她其实从来没演过电视跟电影，但是她确实是一个非常有资历的表演老师，就是她是
0: 京剧的有名角。豫剧
1: 哦，豫剧，河南梆子、哦，对，她是高雄左营的飞马豫剧队的。创始的团员老师是，包括王海玲都是他的学生
0: ，所以他是国宝级老师，国
1: 宝级的老师，对
0: ，好，国宝级老师的老师，对
1: 对对对,对，<笑>应该是这么说。然后，所以我们当初其实想过很多的人，比如说我们想过小燕姐，嗯、我们也想去香港找陶姐啊、嗯、叶德贤或者找肖芳芳、嗯，然后我们现在去大陆想找四清高娃、啊，然后刘晓庆这些老演员，可是后来怎么想都觉得说。这些演员他们因为观众太熟悉了，你会觉得他装扮成一个奶奶。是。那我觉得这个电影它其实不应该要有任何装扮的成分，它要非常的真实
0: 。那后来
1: 王小弟导演他就建议我说：“哎、嗯，你要不要去想想看？呃，说不定有一些传统戏曲的老前辈，他们其实退休，但是身体啊、生命经验都很丰富。嗯”嗯。后来我们才找到这个老奶奶。是。然后找到奶奶的时候有一点怕，因为奶奶那个气势有点像皇太后一样。<笑>然后他还觉得我们是诈骗集团，所以他有点防备。那我也担心他的舞台经验丰富，嗯、但会不会到电视电影显得会比较夸张？对对、嗯。然后我就找他来台北做表演训练。嗯。然后、那个、表演训练，奶奶要上课哎、欸。对，但奶奶非常配合、嗯，她觉得这是一个她未知的一个表演环境，她就愿意去做各种尝试。嗯、那一开始当然还是有我们很担心那个。会走一走，会亮相，那个头一转，或者讲话会拉长音。我跟你说，那个拉长音的东西跑出来。然后后来有一次，我就跟奶奶说：“嗯，我们表演老师是黄彩依嘛，然后就说你把彩依当成你最重要的一个人，没有任何表演，你看着他，你想做什么？”奶奶看了两眼，然后大概停了五秒钟，然后就抓起她的手，眼泪就掉下来，而且那个眼泪就是像下雨一样，一滴一滴一滴，就大概这个速度。他不是那种流泪缓缓的下来的，嗯、你就觉得好感动，你就说我：“我我就说我就要这个样子，嗯、奶奶你懂我要的了。”然后后来我们到了拍戏的过程中，大概稍微偶尔要提醒奶奶一下，其他都很棒
0: 。奶奶是悟性很高的小学生
1: 。对，而且像你刚刚讲说那个裸戏，我本来很害怕，我说：“奶奶，这这这部电影要裸戏，然后这一段你。”我们怎么办？我們本来想沟通，还难以启齿。奶奶说没有关系，为了艺术牺牲这件事情，我做得到。我其实就吓到了， okay. 然后我就想说，真的吗？哦，好，奶奶，那我们帮你做前面的一些保护措施嘛。奶
0: 奶说不用，奶奶
1: 说不用，<笑>奶奶说我不怕，<笑>但是我就跟奶奶说，奶奶，我们怕
0: ，<笑>我们
1: 工作人在里面还是希望你保护一下
0: ，要<笑>、啊、不然我会很害羞
1: 。对，而且我又坐在奶奶的正前方，因为那一场是奶奶必须要很感人的一场戏，就奶奶。全裸，然后我又坐在他前面，我又抓着奶奶的手，然后我的视线要怎么看<笑>、啊，所以我就叫奶奶还是防护一下。所以奶奶整个都配合，而且那时候是冬天，非常的冷，当然我们有放暖炉进到那个浴室里面，是，然后奶奶都不怕，嗯、对。但奶奶还是有一些很奇怪的、很很拗的小脾气，比如说像这场戏拍完之后，下一场戏是奶奶要穿一个卫生衣出来，是，我说奶奶这场戏比较简单，穿个卫生衣，奶奶居然说我不要。我说：“男为什么不要你脱裸体？你都愿意了，你穿个卫生衣你不愿意？”他就说：“后来拗了半天，他终于说：‘他说我在家我都会穿好内衣才出来
0: 。哦’他觉得
1: 穿卫生衣不好看，他不喜欢那么贴身，然后他的身形又、嗯、又很不好看。这样，他其实可能还希望让大家觉得他是美美的。
0: ”是，对、哎。然后后来就去
1: 哭了，奶奶你知道吗？就哭了哭，哭了两个小时。这中间我们谁去劝他都没有用。那后来是我们的化妆师拿了一个小布丁去诱骗他，他才破涕为笑。所以你发现老人家到了、哎啊，对到了一个年纪之后，就很像小孩子，老小老小。嗯
0: ，哎，我们家小朋友看了一定很开心哈，觉得啊，这就是我们家阿妈的样子，因为我们家阿妈、哦、完全在浴室里面啊，对着小朋友，他们是从小一起洗澡长大的。啊到现在、啊，这个格格已经五年级了
1: 。还有吗？
0: <笑>还有，真的、啊。奶奶那个，呃、像像像像我，那是我妈妈嘛？哈、嗯哦，那我我已经四十几岁了，我看到我妈的裸体，我就会害羞。那可是我妈妈也会害羞，因为她发现我害羞。可是小朋友这个是同。童眼无忌的哈、哦嗯，所以我我妈妈可以在孩子面前洗澡很自在，好、哦、穿衣服，她洗完澡裸体出来擦开的时候开始慢慢穿衣服。嗯、可是如果我爸或或者是我一靠近，他就会赶快遮起来
1: 。是啊、哦
0: ，哦，所以其实老小老小，这这部戏里面的奶奶真的好自然，而且好可爱，嗯哦、我们很想认识她。她是张
1: 张秀云奶奶
0: ，是哈、哦嗯，从此红了。
1: 对，现在大家其实，已经好，那我们去应后座谈，一开始是我比较受欢迎啊、嗯，因为大家比较知道我，然,然后觉得我像我英雄。到后来几次，其实大家只想看看奶奶、嗯，跟奶奶拍照，而且你、嗯、你靠近奶奶，你会觉得有一种被祈福、被安慰到的感觉
0: 。是，哈、嗯，是一个呃观音一样的奶奶。是。好，这部戏还有另外一个小演员哈、哦。这个第一主角如果是奶奶的话，第二主角就是
1: 孙子，对，是
0: ，其是本来的故事应该是颠倒的了，对不对？因为是其实是维尼导演自己亲身呃身世改编的故事、嗯，所以是从导演的角色是从那个小男孩出发去看奶奶，对，叙述奶奶的故事，对。好，那呃。在电影里面的小男孩好像也有一段渊源，那也有他特殊的身世背景、嗯
1: 。小男孩其实我们找了非常多，然后我自己很不喜欢那种，嗯，某一些在电视剧表演非常丰富经验，然后表现的有一点小大人样子的小孩子，匠的。对，那所以后来想了半天，我哎，我怎么不能从奶奶自己比较跟他靠近的人着手？后来就找到他的孙女的小孩，等于是他的曾孙。
0: 曾孙对，
1: 然后就找他来，然后那这个曾孙其实非常活泼好动，其实抓不住，但是他蛮怕奶奶的，所以当奶奶带着他演戏的时候，其实他就会乖乖的。
0: 哦，嗯、好好，来，呃，光是这两个一老一小就成为电影吸睛的重点嘞。嗯，好，那电影其实上映到目前，呃，稍稍跟我们透露一下票房如何。
1: 票房到目前为止是稳定的成长，对，嗯、呃，我想观众其实会觉得它是一个需要比较安静的，他他可能会在想说晚一点看，所以现在后面越来越多人看到目前为止大概，呃，全台我们有十八家戏院、嗯，然后第一周第一周五六日已经破了两百万，是，那目前朝五百万迈进、嗯，那我觉得钱不是一件最重要的事情。其实我真的觉得大家很值得去看一个很不一样的台湾电影，嗯、因为包括像张大春，昨天我跟他遇到、嗯，他说他已经好几十年没看到这么好看的台湾电影，不管在很多技术层面，在说故事的方式，在演员的表演，他说每一个细节都做到很好。是，这这不是我自己讲的，哦，这
0: 不是你自己讲。嗯、好了，一定要强调是张大春讲的，对对对，哦、这也是广大乡民共同的意见哎、嗯哦，共同的观影心得。那其实这里哦，我们还是要再三的呼吁大家支持国片。虽然头几年支持国片其实是很心酸的，因为那好像在博取同情分。对，那好像我们国片必须处在一个呃有一点希望大家来同情的这样的角度。可是亲爱的奶奶，其实就。影片本身，导演，你觉得，嗯，如果你是影评人，你自己会给几分
1: ？这很这很尴尬的问题。<笑>我这么说好了，我觉得我不想要大家支持电影，支持国片。嗯，我希望你支持好的国片。那我敢说，这一次是我创作到现在最好的一部作品。然后，呃，我的身边朋友也都说非常的好。然后，嗯、呃，如果一个好的电影呢？却因为它可能不像一些好莱坞电影那么的搞笑，或者是那么有噱头，那么有噱头，然后那么多的大明星。但是你有时候去看了大明星的演出，有时候还是会很空虚。是的。那与其这样，你为什么不会选择一个很好的台湾电影，然后你告诉大家说，这个好的电影其实是我们台湾的骄傲？
0: 對嗯，其实亲爱的奶奶，呃，我我在看这个乡民的观影心得的时候，一直会浮出另外一,一部韩国片。我、哦、我们现在觉得韓國片有你真好吗？是是的。好<笑>、哦，那那个孙子其实一开始真的很欠扁了。对，后、哦、来奶奶好可爱。奶奶<笑>对，其实那个奶奶从头到尾没有说一句话，嗯、因为是哑巴。哈、哦，其、嗯、是那个祖孙之间的关系，从一开始的很紧繃、很陌生，到后来、哦、你看孩子哭着。然后这个追着奶奶，然后想念奶奶的的那那那个，你你会不知不觉的，突然之间整个胸口开始热起来，嗯、然后眼泪就会掉下来。好、嗯，那没掉眼泪的大概，嗯，好了，好，我我们不要说那个没血没肉
1: 。<笑>其实我这个电影有点异曲同工之妙，<笑>就是说，呃，他跟我们绝大多数人一样，所以为什么大家都哭的原因，是因为我们都会有一段时间不太在乎奶奶。然后我们觉得，哎呦，你不要拖累我，你不要找我麻烦、嗯。然后你根本不懂我在想什么。嗯嗯。那但是你到后来有一天你，你你发现到他虚弱了，然后他只是很淡淡的告诉你他他想要什么东西，你突然觉得很想珍惜他。但那个时候有的时候是比较晚的时候了。我这个电影虽然很多人还没看到，但是我我必须要说，我刚开始想这个剧本的时候，其实想到一个画面，我骑摩托载我奶奶。嗯那一开始在他的时候，嗯、他很怕我，他永远会把自己的身体往后倒四十五度，抓后面
0: 。哈、哦，这个维尼导演的奶奶，大概你一定很少拥抱奶奶，对不对
1: ？对，很少。
0: 身体的亲近，其实对老人家，传统老人家来讲是是一种禁忌
1: ，是吗？嗯
0: 、呃，我们传统的拥抱啦，哈，这个对传统的
1: 他会觉得有一点点太靠近嘛，是的。所以他就离得很远，然后他把自己都包得紧紧的，哪怕夏天，因为他很怕冷，所以他就包得像外面还套雨衣，然后口口罩、围巾、眼镜、帽子，全部这不
0: 是老人家的特色，全副
1: 武装。对，老人家都这样子。然后我在带他出去的时候，我就想，那时候正好电影 ET 非常盛行，我就想说我我会不会警察拦我下来说我载的是谁？然后打开一看是外星人，<笑>我心里头就有这个念头。啊，那时候是轻松有趣的。可是到有一天。好几年之后，你突然发现他静静地就靠在你的背上、嗯，让你再去看医生的时候，你一来觉得很感动，因为他终于愿意贴近你了；，另外一方你也觉得有点难过是，是他好像不能不贴近你了
0: ，因为他需要贴近你，他才能够坐稳。对，嗯，好，其实不要说奶奶，我觉得家里如果有长辈，或者是呃，他可能跟你没有血缘关系，是你的师长，只要是长辈跟师长靠近。的那个感情，在这部电影里面都可以找到很多的蛛丝马迹，嗯，是
1: 不是？而且我不知道我自己做完这个电影，我自己也变得更更贴心，更更感性。然后看过的也都是，像比如说今天我出门的时候，我本来这几天因为电影宣传，我都是很早出门，很晚回去，我妈大概都已经睡觉了。嗯、然后今天正好比较晚出门，然后中午的时候出门的时候我，我妈我爸已经要出门了，我妈说他已经在睡午觉，他就起来，他说等一下。我说怎么了？他说抱一下，他会主动跟我要求抱一下。嗯、uh -huh. ，我说哦好，我就愣了一下，然后就过去抱他。我猜他是看我这几天很辛苦，他有点心疼， uh -huh. 但他又说不出口，然后他就用拥抱来安慰我。嗯
0: ，我们大部分的妈妈哈会用责骂的方式。嗯，唐雅，你跳呢？或者是你认为他他其实他关爱的方式会用一个反向的方式，他可就挑你毛病啊，或者是骂你说啊，怎么都不知道爱惜自己啊，然后，唐雅，你跳嘛？吼，以前都是这样，是吼，对，哦、看过《亲爱的奶奶》，希望改变你跟家里的妈妈、爸爸、长辈相处的模式。这其实是需要一点挑战跟勇气。哎
1: ，我觉得东方人真的好像大家会害羞去说出你爱他这件事。所以我想，这个电影是一个媒介，他或许你可以一起看这个电影之后，他们就会突然很想讲说啊，你小时候是怎么样，那你就跟他会有一个共通的话题。
0: 是，呃，我我想有一则广告，大家可能都还记得，就是我们往往，呃，这个身为为人父、为人母之后。在意孩子，哎，什么时候开始会坐、会爬、会跑、会跳，为他留下每一张珍贵的影像，然后恨不得吼、哦、他明天就长成刘德华，明天就变成林志玲、嗯。可是我们很少去注意家里的老人家什么时候没有牙齿了，嗯，好、哦，或者是这个孩子每长一颗牙，哇，就拍照上脸书，嗯。可是家里的这个老人家，他有时候，哎，他需要。假牙可能不合适了，哈、嗯，或者是他不好意思讲说我，我我需要假牙了，或者是你带我去看医生。嗯
1: ，我其实有有想过这件事，在我拍的时候，我就在想，为什么大家对于老人跟对小孩的差距这么大？我我就形容一个是说，小孩子我们在面对一个希望，他不停的成长，我们看到了，我们不管是你是他是不是你生的，你看到一个东西越来越好、嗯，但老人家因为他是越来越面对失望，那我很希望。在这个电影中，大家也转换一个心情，因为有的电影里头有一块很安慰人的东西是，即便老人家老了，他还是有很多小事情、小东西。他那一个虽然沧桑的脸，但是那个笑脸，有些东西是让人家觉得会很可爱的。甚至即便亲人离开我们，我们都还可以用一个方式让他们回来在我们的身边。电影里头有这个答案。
0: 有这个答案，现在不能说。电影是有
1: 魔力的，哦、嗯，是
0: 电影是有魔力的。其实预告片里面很多人已经看到这个魔力了，就是电影里面真的有助人吗？我想很多喜欢看偶像剧的人也会问同样一个问题，哈、哦，这也是这个维尼导演之所以成名的原因，靠偶像剧的魅力。可是其实，呃，我想这里讲起来就可能有点心酸。其实维尼导演这是你的第几部电影？第
1: 四部电影了，嗯。嗯
0: 为什么前面的三部，呃，比较没有这么多朋友关注呢
1: ？呃，我想台湾电影好是这三年，然后前三部电影都在台湾电影最不好的地方、最不好的时候。嗯、我的第二部电影那时候是全年度票房第三名，那你猜猜已经是第三名。你猜,猜他有多少钱？《杀人计划》那一部
0: ，应该五百万吧
1: ？我只有一百五十万，一百五十万是第三名，是,是第三名。你知道当当时的台湾电影多可怜？对，然后呃，但是我我都觉得在那段时间，透过电影，其实我都想要呃让大家看到更不一样的影像。对、嗯，那现在这个时候也不是觉得说，呃，嗯，我不是那种跟随热潮去拍电影的人，我比较是觉得这个时候该丢这个作品，它有一种历史的意义，它有一种这时候我觉得这个社会需要的东西，我去做这个电影，嗯、否则我三年前我就再拍下一部了。嗯<笑>
0: 其实以温尼导演这两年，呃，这个偶像剧累积出来的人气，可以拍一部娱乐性更强的，那票房更吸引人的，嗯、卡斯更强的。嗯、那我想，如果说这个，呃，这个把偶像剧拍成电影，我想那个票房或者是那个宣传可能不会这么费力，对不对
1: ？我就笑嘛！我现在如果拍，我可能不爱你的电影，我基本上不用出门，大概就会大卖座。对，但是我我不觉得这件事情是是，嗯，现在立刻要做的。我想，嗯、我我还是有一点叛逆了，对
0: ，有一点叛逆的维尼导演。其实拍电影拍到第四部，那嗯、呃，回顾一下戏剧的过程，这中间其实是充满了曲折、离奇、颠簸、心酸嗯。嗯，那这部电影刚刚维尼导演在访谈一开始已经告诉大家，这部电影是。人生走到这个阶段，呃，导演自己觉得最成熟的作品是，嗯，也是人生智慧最圆满的时候
1: 。对，呃，四十岁了嘛哈，然后你的体力应该已经到最高峰了，然后开始要走下坡了，然后我们不要
0: 说开始要走下坡，到最高峰就好了，有可能、嗯、持平嘛哈、哦。是啊
1: 。然后呃，比如说你你所有学到的东西，现在应该都已经最好。我现在其实到了拍戏现场都不会。恐慌。